0: privado de tu libertad injustamente o conoces a alguien que pase por esto renace puede ayudarte nuestra misión es defender a personas de bajos recursos económicos injustamente procesadas apoyar la libertad responsable para lograr su reintegración social contamos con servicios de defensas servicios jurídicos supervisión vigilancia y tratamiento en libertad prevención del delito José María Morelos, 1032 Oriente, Colonia Centro, Monterrey, Nuevo León. Comunícate al 1052-8930 y al 1052-8933. Visita www.renace.org.mx Obsesión por el Cielo es el único programa de enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey. Todas las semanas cubrimos un tema de la ciencia de la astronomía o de la exploración del espacio. No te lo pierdas, los martes de 7 a 8 de la noche, aquí por Radio UDEM. Radio UDEM 90.5
1: Unidos en la Diversidad
2: Bienvenidos. Quiero que empecemos bien el curso, que tengamos una buena relación.
1: A ver, los del fondo, ¿qué acabo de decir?
0: Si a alguien no le interesa la clase, pues puede marcharse ahora mismo, es libre.
1: El próximo que me pregunte por los exámenes tiene cuatro puntos menos.
0: Eh, 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 El timbre no manda. La clase se acaba cuando lo digo yo. ¿Os queréis callar de una maldita vez?
2: Hasta que no aparezca el borrador de aquí, sale nadie.
3: Ese grupito de atrás se me separa, ¿eh? Bienvenidos.
2: Bienvenidos.
3: Esto, es. Esto es Gente
2: cambiando el mundo. ¿Cómo están, señores? Bienvenidos a su programa Gente cambiando al mundo a través de Radio Dem 90.5 FM. Yo soy Andy Urdiales y estoy con mi amigo
3: Alex Martínez que está del otro lado del vidrio
2: hasta las 7 de la tarde con un programa que, que te encanta y que, <ríe>
3: y que es tu favorito. tu Muy bien, pues así como hemos venido eh, acercándonos a tu a tu coche o a tu oficina desde hace un semestre, alrededor de unos 15 programas. Eh, y que hemos disfrutado mucho porque hemos podido Aprender de gente que literalmente está Haciendo milagros y cambiando el mundo por todas partes eh, En el entorno educativo Pues hoy nos toca cerrar un ciclo Y es como amargo Alex, dulce pero no llores Ponle que no, pero pero sí es un poco Como amargo dulce porque de verdad la experiencia De conocer a gente eh, Que está haciendo cosas desde educación pues es Bien padre y bien emocionante pero todo lo que Empieza tiene que terminar Pero bueno, eh, hoy tenemos un par de invitados De lujo justo para para cerrar con broche de oro, ¿no? Eh,
2: yo voy a presentar a alguien que tengo el honor... Ay, si voy a llorar yo. A alguien que, que tuve el honor de ser su alumna y que sigo siendo fuera del aula porque sigo aprendiendo. Y él es Andrés Bolaños. Un Andrés, aplauso. ¿cómo estás? Estoy Bienvenido. de pie aplaudiendo.
0: Hola, ¿cómo estás? Estoy muy contento de estar aquí de... Pues de que me invitaron a este cierre Lolo de los milagros y cambiar al mundo Dije, bueno, ya no encontraron a nadie, entonces nos invitaron a nosotros Pero está bien, muy contento de estar aquí este Un honor de haber tenido a Andy como alumna y también como maestra Porque cada preguntita que hacía
2: No, al rato voy a platicar la que me aplicó en mi, en mi disertación Ah, ¿verdad?
0: ya ni me acuerdo Y bueno, hola,
3: hola Alex, Qué muy voz. buen amigo Bienvenido, Además, bien
0: colega de trabajo, un gran amigo
3: Muchas gracias y bienvenido de verdad y no lo digo de dientes para afuera es un honor que estés acá sentado dentro en mi defensa lo invitamos desde mediados del semestre pero tiene no, tenía clase <ríe> Muy bien, y por el otro lado tenemos a una personita que justo hace una semana más o menos estaba tocando su campana y graduándose. Entonces es alguien que está recién graduada y eso lo hace muy interesante porque lo que hoy nos viene a platicar tiene que ver con una trayectoria mucho más extensa y con un proyecto muy padre eh, que, que ella viene cocin cocinando desde hace muchísimo tiempo. Y es Lucy del Valle. Lucy, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, muchísimas gracias por la invitación.
3: ¿De qué te graduaste?
1: Psicopedagogía.
3: Vámonos, si todavía yeah. no puede con la sonrisa
1: <risa> No lo puedo creer todavía, siento que sigo siendo estudiante
3: Qué padre, pues, pues sí, todavía falta un ratito, pero nada más de aquí a la grabación Pues bienvenidos los dos, para la gente que nos escucha por primera vez Acuérdense que esta grabación del programa de hoy la puedes bajar, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos, Andy?
2: le puedes dar like a la página de Facebook que se llama Gente Cambiando al Mundo y a la cuenta de Instagram arroba Gente Cambiando al Mundo y por semana puedes acceder a contenido muy padre <risa> bueno, ya no porque ya se acaba el programa pero no puedes ver todo lo que fuimos seguirá, viendo seguirá, seguirá pero por ahí pueden acceder al podcast cada semana para que no se pierdan el programa si te tienes que bajar ahorita una junta o ya llegas a tu casa no te quedes estacionado entre semana puedes escuchar el podcast
3: y acuérdate que a partir, bueno, ahorita mismo también puedes entrar a radioden.com y vernos en vivo en video para que veas cómo sí si nos arreglamos para venir a la cabina de radio. Ah, estamos en vivo. Estamos en
2: vivo. Ah, caray. Avísenme, avísenme. Por favor.
3: Pero bueno, pues entonces vamos a empezar. Y vamos a empezar. ¿Qué será? ¿Por orden de edad? ¿O por orden de trayectoria? ¿O por, o por primero las damas? ¿O por cómo empezamos?
2: No se peleen, tiene cada quien su micrófono.
3: Bueno, venga, Andrés, decide? vamos a hablar por, por, eh, Orden por de trayectoria Por la <ríe> muy bien Andrés Bolaños es un profesor que ahorita trabaja en el Departamento de Educación Pero que tiene mucha historia también Y que además tiene como otra otro aspecto profesional en su vida Muy importante, pero la pregunta va todavía más para atrás primero ¿Por qué estudiaste educación? ¿Qué te movió? ¿Qué te llamó? ¿Qué te mueve todavía? ¿Dónde está la parte vocacional? Eh... Y... La respuesta es, sí hay que, sí hay que
0: irse bastante atrás. Eh, quizá lo primero que diría es que en, en mi casa, en la, en la sobremesa, escuché mucho de educación. Mi madre es eh, una maestra normalista. Ella se recibió en la normal de Berna, en Suiza. Y desde entonces es una educadora de vocación. Cuando llegó a México quería enseñarnos música, música a los hijos y después de un tiempo como que no muy bien queríamos entonces ella tuvo la estrategia de invitar a, a vecinos y a primos y de ahí empezó una escuela de música de hecho que una escuela de música que después creció a preescolar primaria y secundaria entonces por ese lado yo escuchaba de educación continuamente por el lado de mi papá mi papá es la primera generación de egresados de la facultad de economía de aquí de la uni de nuevo león y a partir de que salió, empezó a trabajar como maestro. De hecho, hace, hace un año le dieron reconocimiento de trabajo de 55 años como docente. Entonces, wow. yo escuché de educación desde siempre. Y a los 15 años empecé a dar clases de música porque yo había estudiado flauta traversa y, y había la posibilidad ahí en la escuela de mi madre de hacerlo. Entonces, desde los 15 años estoy trabajando en esto
2: lo traías en la sangre
0: ya. Pues fíjate que no sé si hay un gen o este que esté ahí en, el, en la parte del, del ser maestro, pero definitivamente lo, lo viví desde muy pequeño, era, era parte de la convers conversación de todos los días y mi mamá lo habl hablaba mucho y había discusiones entre mi papá y mi mamá porque los dos tienen una perspectiva muy diferente, creo que en ese sentido entonces me interesa mucho.
3: ¿Y qué, qué era eso? O sea, Sí, la parte como de que mi papá es doctor y o, o mi papá es abogado y entonces a mí me gusta, pero ¿qué fue lo que del aula te llamó? ¿Qué fue lo que decías? Híjole, yo quiero estar haciendo eso.
0: Yo yo creo que fue la experiencia personal de estar en el salón y empecé a, yo enseñando, tenía 15 años, enseñando a chiquitos de 8, 9, 10 años, flauta traversa y como desde ese momento empiezas a sentir que es un lugar en el que te gusta estar. Eh,
2: ¿Nos podrás tocar algo ahorita en la flauta? Si tuviera la flauta otra vez, ¿so lo haría? En vivo.
0: Lo podría hacer, pero no, este, no la traje. Sí, bueno, pero a la Pero fíjate próxima. que sí, eso, lo, eso fue lo primero. Interesantemente, caí en... Cuando había que decidir, eh, fui a estudiar medicina. Eh, cuando empecé a estudiar medicina, cuando dije que iba a estudiar medicina, todo el mundo... Eh, levantaba las cejas, abría los ojos y con gran admiración me decían, wow, qué bien, eso es lo máximo, te felicito. Es una, es una carrera que no necesita como mucha explicación. Eh, después de seis meses, después de unos ocho meses, ya en el, a mitad del segundo semestre me di cuenta que no era eso lo que yo quería tuve algunas experiencias que me di cuenta que eso no era, <risa> eh, me salí de la carrera de medicina y después de pensarlo un rato pues entré a la carrera de educación en la universidad de Monterrey que era una universidad muy pequeña en ese momento y teníamos nuestros ranchos aquí con vacas y todo
2: y ahí sí tuviste que explicar
0: mucho, ahí ¿no? sí tuve que explicar, o sea ahí sí la, 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 la mirada cambiaba, era como si le preguntaras a alguien que, que cuál es tu comida favorita y tú dices brócoli, ¿no? Entonces la <risa> persona se te queda viendo con cara de no le entiendo muy bien, ¿no? Este. Y entonces sí, ahí sí tenía que dar explicaciones. Inclusive me acuerdo a, a mi ex suegro. Este, la explicación de la pregunta, la segunda pregunta después de ¿qué estás estudiando? La segunda fue: ¿y ¿Cómo vas a mantener a mi hija? <risa> ¿no? Claro. Entonces, este, sí había que hacer, pero. Explicaciones, pero por otro lado convencidísimo una vez que yo ya estaba aquí en la carrera de que eso es lo que quería hacer. Y desde luego que no me he arrepentido el resto y, de y mi vida. Y te
3: tocó enfrentarte a lo que hoy se enfrentan los chavos que quieren estudiar educación, que tiene que ver con que hay un montón de niñas y hay pocos chavos, ¿ya desde entonces venía eso? Sí, estábamos en la generación,
0: estábamos un tiempo tres hombres y luego quedamos dos. Bien peleados él, por toda y edad. Y él, <ríe> sí, 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 no, fíjate que no nos pelaban <risa> Este, Querían precisamente el lado, Ellos buscaban a los, a los médicos Este, <risa> ellos buscaban A los abogados y a los doctores Entonces, no, éramos como parte De, de la amistad, ahí que se reguardo tenían un grupo, así como Andy, este, un grupo de, 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 de Amigas que hacíamos muchos trabajos Juntos, trabajos en equipo eh, Y bueno, eso básicamente
3: fue la Fue la experiencia Qué padre. Bueno, a ver, y te la volteamos a ti, Lucy. Eh, está más reciente, pero se, también hay mucho trasfondo. ¿Por qué, uh -huh. ¿Por qué psicopedagogía? ¿Qué te movió para estudiar esto?
1: Eh, bueno, yo estaba estudiando danza clásica y entré a un programa que estaba eh, subsidiado por el gobierno, que era ir a comunidades vulnerables a darles danza. Y ahí fue donde... Era justo la época donde estaba Monterrey volteado de cabeza. O sea, donde había balaceras todos los fines de semana, donde había granadas o sea, era, estaba en, en, horrible, horrible y ahí me di cuenta de la importancia de la danza como sentido social no nada más como técnica de danza de apreciación y me empecé a cuestionar si en realidad quería hacer danza a nivel profesional o sea, si era lo que estaba buscando y la respuesta fue no fue que yo quería hacer este tipo de danza que era con comunidades vulnerables entonces decido que que pues mi carrera, lo que estaba estudiando, no me iba a alcanzar para para hacer lo que yo tenía en mente, y, y decido cambiarme a la carrera de psicopedagogía.
3: ¿Qué estabas estudiando antes? ¿Danza? Da, enseñanza
1: carrera. en danza clásica.
3: Ajá. Ándale. Pero ahí hay algo en medio.
1: Sí. A ver. <risa> este, encuentro un método que se llama psicoballet que es un método de danza para niños con discapacidad, y... Y este método nace en Cuba hace 45 años con mi bailarina así que adoro que se llama Alicia Alonso y una psicóloga que se llama Georgina Fariñas. Eh, y ellas buscaban rehabilitar mediante la danza. Y de ahí, de eso nace el método, parte de la, de la rehabilitación de un grupo de niñas agresivas en un hospital. Eh, y descubren que en sí la danza clásica tiene elementos muy importantes para que el individuo se rehabilite. Entonces me enamoré profundamente de, de este método, lo empecé a estudiar y ahí fue donde dije, no, es que... Si, estudio, si sigo estudiando danza clásica voy a tener un grado en artes después no voy a poder hacer tal vez una maestría en, en algo que tenga que ver con educación o psicología o psicopedagogía y yo quiero hacer esto como a nivel profesional o sea realmente quiero, quiero hacer esto de mi carrera de vida entonces pues decido que lo mejor es salirme a la carrera que fue un, algo súper difícil porque es como salir de tu sueño o sea estaba diciéndole adiós a la danza clásica como por un futuro que ni siquiera sabía si iba a suceder pero pues me aviento el paso y termino aquí en la Odem.
3: Pues mire, Andy, ¿a ti no te gustó el psico ballet?
2: Disculpa. <risa> Oye, yo bailé mucho tiempo, desde que tenía cuatro años, hasta como los 20, y luego la verdad es que tiene mucha, tiene mucha parte de aprendizaje donde puedes desarrollar no nada más como dices tú la técnica o las habilidades motoras, sino disciplina, valores, o sea, está muy, muy cañón y ahorita ya quiero que nos platiques más de tu proyecto.
3: <risa> de hecho, bueno, para allá vamos a ver qué, qué, o sea, porque, bueno, cuéntanos qué pasó después, o sea, empezaste a estudiar psicopedagogía, trajiste el psicoballet de Cuba, andén. Uh
1: -huh. eh, bueno, empiezo el Y primero? luego hay que traducir. Ah,
3: sí, hacemos la trabajo
1: Empiezo la, <risa> empiezo la carrera de psicopedagogía en mi primer semestre, entré en enero, me acuerdo, y... Justo ese, esa, esas vacaciones de Semana Santa Pedí permiso Creo que todavía no estabas tú Pero pedí permiso para, para quedarme una semana más en Cuba este, Y certificarme en esta metodología Y regreso Y pues comienzo a aplicarlo Prácticamente a la par de la que estoy, que estoy estudiando la carrera Y comienzo en unas instalaciones prestadas No tenía absolutamente nada La gente la verdad no creía en mí O sea, era como tú niña, hazte para allá vienes a decirme a mí? ¿Qué puedes hacer? Entonces la verdad es que fue como enfrentarme a muchísimos, muchísimos retos. Pero lo padre fue que fui complementando mi carrera con mi profesión. Eh, y creo que se fue enriqueciendo muchísimo lo que iba aprendiendo aquí en mi salón de clases a lo que iba yo experimentando en el, en el salón de danza. Entonces fue como un trayecto un poco complicado con muchos baches porque definitivamente no fue fácil, pero, pero sí creo que fue... Algo que enriqueció muchísimo el psicoballet.
3: ¿Y qué sigue para psicoballet? Para Lucy, ahora que ya se pues, cuelgó de la campaña.
1: <ríe> pues psicoballet se ha convertido en una asociación civil que se llama Balear con el Corazón. Entonces ya estamos operando como asociación civil y la próximo semestre vamos a incorporar una metodología nueva para poder recibir alumnos dentro del espectro autista o con discapacidades más profundas.
0: ¡Wow! wow. ¡Qué, qué tal? padre! ¿Y es ballet clásico lo que trabajas?
1: Danza clásica.
0: ¿Y, y, y... Y danza clásica, me, me imagino, es como el, el repertorio más difícil, ¿no? Exacto. ¿Cómo funciona cómo funciona eso? Yo pensaría más como un, una danza pop. más <risas> sí, expresiva. Reggaetón. Sí, ah, más fácil de llegar digo, a, a diferentes grupos. Y eliges el quizá el que, con el que tienen menos contacto. Y además que es altamente exigente, entiendo Exacto. yo, ¿no? este No sé si los pones a hacer puntas y cosas pues por el estilo. Sí,
1: exactamente. Uh -huh. Justo por eso se, se toma la danza clásica. O sea, mucha gente al principio me... me y hasta ahorita me cuestiona de que es que ¿por qué no les pones ritmos? ¿Y por qué no tambores? ¿Y por qué no... es Pero en sí la danza clásica, por el, primero por esa cuestión de disciplina, de que los niños tienen que seguir una estructura que es muy metódica, funciona mucho en personas con discapacidad para estructurar. Y además la estimulación que hay a nivel cerebral no te lo da ningún tipo de, de, dan de danza cómo lo hace la danza clásica, o sea, en realidad esta, esta cuestión fina de los movimientos, este, cómo se tiene que estructurar en el espacio el niño, o sea, en realidad las repercusiones a nivel cerebral es gracias a la danza clásica, y si les pongo a bailar, no sé, ritmos o salsa o hip hop, no, no hay la misma pues la, los mismos beneficios, de hecho tenemos una, una alumna, que fue mi primera alumna de, de psicoballet Y yo estaba, o sea, estaba muy reciente en la carrera todavía, no había visto muchas cosas. Eh, y la mamá me dice, a los seis meses de trabajo con ella, esta alumna venía muy encorvada, o sea, tenía una postura como muy contraída y entonces estuvimos trabajando mucho en el, en el arreglar su postura, en que se sintiera bailarina, en que estuviera derecha. Y la mamá me dice, es que acabamos de ir a con los estudios con el neurólogo, y nos, dice, nos dijeron que por el, nada más por el simple hecho del cambio de postura, hay mayor irrigación a nivel cerebral, ¡Órale! hay mayores niveles de aprendizaje, y como la niña ya se puede concentrar, entonces va a poder aprender a leer y escribir.
0: Wow, qué ¿Y que sucede algo parecido con la música. Uh -huh. eh, cuando aborda la música desde los, los ritmos... Uh -huh. Pues es, es una parte del ser humano que es muy física, ¿no? Se siente inclusive este, a nivel del abdomen, ¿no? Mm. Este, es como fácil de empezar a estar en el ritmo, pero cuando ya empiezas a abordar una música que tenga melodía y que tiene una mayor este, complejidad armónica, empiezas a activar áreas del cerebro que no lo harías de otra manera. Exacto. Este, parecería como... Muy similar a lo que tú estás trabajando sí. desde lo que yo percibo de la música.
3: Y fíjate que yo tuve la oportunidad ya de ir un par de veces al, al, al festival, ¿cómo mm. le
0: llamas? Función. A
3: la, la función anual de Psicoballet. Y, y yo creo las dos veces me ha llevado a la emoción de casi la lágrima de ver tanto lo que sucede en el escenario como lo que se ve en los ojos de los papás que les está cayendo el 20 que está sucediendo en el escenario. O sea, eh, están... Están viendo cosas que nunca se imaginaron que sus hijos eran capaces de hacer Y, y, y que lo están viendo Porque además es un nivel profesionalísimo O sea, no es un recital de una escuela Es, es algo profesional y, y es como muy evidente la, los beneficios que les trae la, la técnica a los chavos O a los niños o a los señores también que hay de todo
1: Sí, algo que, que me gusta mucho del psicoballet es que El niño con discapacidad deja, deja su limitación atrás y se vuelve artista y para los ojos de los papás ya no es el niño con discapacidad, ya es el, el alumno bailarín y que puede subirse al escenario y recibir el apoyo del público. Y eso es bien importante. Incluso ahorita ya estamos integrando a los hermanos. O sea, ahorita los hermanos ya quieren entrar al salón porque quieren bailar como el como el alumno con discapacidad. Entonces hay una cuestión de admiración también por parte de los hermanos este bien importante y bien valiosa.
3: wow ¡Qué Ajá. padre! Bueno, a ver, y regresando para acá tantito. A ver. La pregunta es para los dos, pero vamos a empezar con Andrés. Andrés, ¿qué es lo más padre de tu chamba? Tengo que decir, bueno, primero la chamba específica que estás haciendo, ¿cuál Aparte es? Aparte que de practicar? ser mi maestro,
2: o sea, eso ya sí, Eso es lo más padre
0: De hecho, si sí, estuve a punto ya que una vez que se graduó Andy, estuve considerando ya dejar la profesión, la, la profesión. <risa> <risa> dije yo, llegué a mi cúspide, no necesito más eh, pero luego pensé que la mejor en el camino me podría topar con alguna otra Andy <risa> ¿Como con? No, no, <risa> sí, no, 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 no. por ejemplo una luz. <risa> sí, sí <risa> Pero ya es
3: difícil, es difícil. Sí, inigualable.
0: Igual, <risa> eh, ¿sabes que a mí realmente lo que lo que disfruto mucho es estar en el salón de clases? Todo lo demás, pues hay que hacerlo, pero estar en el salón de clases es es para mí la mejor experiencia. Lo sigo disfrutando mucho, tengo pues dije 15 años, a eh, los 15 años, entonces tengo 35 años haciéndolo y y desde el primer momento que empecé en la universidad, yo recuerdo muy bien que me, me puse bastante nervioso y no se me quitó en los siguientes cuatro semestres. <risa> um, y ahora no me pongo nervioso, pero sí tengo esta, esta sensación de anticipación. Um, la verdad es que disfruto mucho estar en el salón de clases, ver la respuesta de, de los alumnos, ser retado por los alumnos, en ocasiones decir no sé, um, y luego ver el cambio. Eh, ahorita vengo, venimos de una presentación de un PEF y la verdad es que ves grandes cambios este, de cómo empiezan a cómo, a cómo se van. ¿no? Entonces sigue siendo como esta esperanza de la, del, del poder transformación
3: de la educación, lo veo, eh, lo veo todos los días. Es como, re, como retroalimentación inmediata de eso. ¿sí? Totalmente. Para quien nos va acabando sintonizar, estamos con Andrés Bolaños y con Lucy del Valle, educador y psicopedagoga que están en el mundo haciendo cosas y sí, sí están haciendo milagros aunque sean este, demasiado humildes para reconocerlo. Uh -huh. Lucy, ¿qué es lo más padre de tu chamba?
1: Pues muy parecida a la respuesta de Andrés. Eh, uno, enseñar. Me encanta enseñar. Empecé a los 14 años y me fascina estar en un salón de clases, en específico en danza. Es algo que me apasiona profundamente. Eh, Ver, yo creo que las caras de mis alumnos cuando están realizando un paso nuevo o cuando están logrando algo que no les había salido, cuando los felicito después de, no sé, dos semanas de estar intentando realizar un paso, este, sus caras son lo que se me queda grabado siempre en, en el alma. Eh, y yo creo que el reto también. O sea, el, el reto no tanto de los alumnos, sino también de los papás. O sea, para mí es un reto trabajar con los papás y que te... Que te confíen al, al hijo con discapacidad, que es como lo más lo más preciado que tienen, ¿no? este Eso yo creo que sería lo principal.
2: O sea, lo más difícil o el reto principal para ti son los papás ahorita. Sí, yo
1: creo que es lo que más me reta, trabajar con los papás. Porque también sigo joven, ¿no? Entonces a veces este, es difícil como... Convencer. Convencer o ser una figura de autoridad o, o, o que les digas algo y que... No sé, a veces es como difícil esta, esta relación, pero pero me encanta, o sea, me encanta profundamente lo que hago y, y yo creo que cuando se hacen las cosas de corazón salen bien.
2: Y se nota. Claro. Se claro. nota. Andrés ahorita que decía que disfrutaba estar en el salón se notaba y nos tenía atacadas de la risa y yo es algo que siento que soy muy pare... Digo, con los niños chiquitos es muy diferente el humor que puedes usar, pero que es como esas cosas que vas agarrando de los maestros que tienes y que te gustan y que, y que tus alumnos se dan cuenta, o sea, cuando disfrutas algo y cuando eres tú mismo.
3: Y yo tengo que decir que desde que Lucy me platicó el, pro, el proyecto y me invitó a la primera vez, o sea, yo me enganché. Yo, lo que tengo de chef lo tengo de bailarín, o sea, uh -huh. no, no, no o sé, sea, ninguna de las dos. <risa> este, aclarando. Pero, pero, aclarando. Pero genuinamente lo que decía Andy, o sea, una pasión detrás de eso que que, que es evidente que va a haber un cambio, un logro uh -huh. en los alumnos, en los papás, en las familias. Qué padre. Y lo más difícil de la chamba, así como en. en eh, yéndonos al opuesto, al otro lado, que es lo más complicado, difícil, pesado
0: como maestro aquí en la universidad
3: en general como profe como eh, educador
0: a veces no, no eres no está muy claro lo que, el efecto que se tuvo este, a veces no sucede de manera inmediata a veces es algo al, al cual tú le estás invirtiendo y que esperas que va a tener un efecto años después y no lo vas a ver eh, y es, es, es más sutil. el arquitecto finalmente ve su obra y queda ahí y queda ahí por años, ¿no? Y tiene oportunidad de regresar. este A lo mejor los educadores es, es un, un tanto más difícil de, de ver al final en qué va quedando la cosa, ¿no? Este. Yo creo que esa es. Hay evidentemente situaciones de día a día que pueden ser eh, difíciles. la Yo cuando voy al salón de clases y cuando no me siento bien, eh, necesito hacer un ejercicio consciente antes de empezar antes de empezar la clase, en cualquier ámbito en el que esté eh, tengo que hacer un ejercicio consciente para ponerme a tono, para subirme emocionalmente eh, porque si no las cosas no resultan bien y eso ya lo he visto muchas veces de pronto terminas tu clase y dices tú no, no estuvo bien uh -huh. y tu primera reacción es querer culpar a los alumnos como Lucy y, pero te das cuenta que muchas veces tiene que ver contigo mismo no, este, no estabas en el nivel emocional que requería no anticipaste a lo mejor algunas cosas este, entonces siempre, siempre es este mantenerse emocionalmente listo, eh, claro por un lado y por otro lado también preparado ¿no? claro. este, sí, yo, yo diría que es este, 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 este par de cosas que hay que subirse ¿no? este, elevarse al nivel y es un ejercicio que uno hace
2: y ¿qué, qué haces?
0: O sea, ¿qué
2: piensas? ¿qué te dices en el espejo? ¿Qué?
0: sí así como ti
2: para los que nos escuchan, digo porque es bien común que llegas cansado, traes algo sí. en la cabeza y que tienes que empezar
0: para mí nada más es un ejercicio consciente que por un lado pienso en cómo me estoy sintiendo lo aprendí las, mis primeros años de docente no lo hacía entraba así directo pero de unos años para acá sí hago el ejercicio de decir a ver cómo me siento en este momento me siento muy cansado este muy bien entonces ahora que tengo que hacer ¿no? y este ejercicio mental el simple ejercicio mental eh, me ayuda mucho en ocasiones tiene que ver con respiración también, eso ayuda bastante eh, y si sí lo hago eh, y en algunas ocasiones de plano, cuando ya estoy abajo, abajo, digo a ver a quién le voy a dedicar esta clase Pienso en alguien en que se lo quiero dedicar, pongo enfrente de mí a una, a una persona. Ay, qué padre. Eso me ayuda bastante, fíjate. Um, no lo hago todo el tiempo, no siempre lo necesito, ¿verdad? No necesito dedicar cada clase. Sí, sí. ¿no?
2: <risa> Pero
0: en algunas ocasiones sí lo he hecho y sí me sube, ¿no? O sea, a ver, pongo a alguien que para mí sea muy importante o significativo. Va, digo, va por ella, va por él. Este, esas son las cosas que me han funcionado. Qué padre. ¿Mm? Ok, a ver. Lucy,
2: ¿para ti qué es lo más difícil?
1: Mm, yo creo que lo más difícil, que ahorita Pues ya titulada mi vida va a cambiar Pero lo más difícil fue manejar todo O sea, realmente fue muy complicado Hacer la carrera a la par De lo que estaba haciendo en psicoballet. Me y, consta y, Alex llegué dos, como tres, cuatro, cinco ¿Cuántas crisis de es, <risa> estrés? Fue algo como sumamente Complejo que, que Que tomó mucho de mí Que tuve que aprender este, a, la, a la mala, digamos, el año pasado a cuidarme, eh, a, a voltearme a ver, como dice Andrés, o sea, que realmente estaba U UDEM, psicoballet, UDEM, psicoballet, UDEM, psicoballet, y como que vivía viví en un carrilito y, y cuando me volteé a ver fue como, ok, tengo que atenderme, ¿no? O sea, tengo que yo también estar bien para poder impartir este tipo de clases. Entonces
2: yo creo que eso fue lo más, lo más difícil.
3: Lo más pesado. Uh -huh. Muy bien, pues... Onda, pues está muy
2: buena la plática, <risa> pero vamos a ir a un corte súper rápido. No se vayan, estamos con Andrés Bolaños y Lucy del Valle. Nos están contando cómo están cambiando al mundo, literal. Entonces estamos de regreso. No te vayas, estamos en gente cambiando al mundo. Sounds like a song I wrote
3: Yay, real, real yeah, pues estamos de regreso. Andy. Aquí
2: estamos de regreso en Gente Cambiando el Mundo a través de Radio Dem 90.5 FM. Y para la gente que apenas nos está sintonizando, estamos aquí con Andrés Bolaños y Lucy del Valle que nos están platicando un poco qué están haciendo ahorita desde la educación, desde la psicopedagogía con proyectos a lo mejor muy diferentes, pero que en esencia comparten muchas cosas. Y pues bueno, te recuerdo que le puedes dar like a la página de Facebook Gente Cambiando al Mundo y que esta semana vas a poder descargar el podcast por, por si quieres escucharlo completo y te lo perdiste al principio, ¿no?
3: Muy bien, este, y, y bueno, para seguir con esta gente que está cambiando el mundo ahí va la pregunta que más me gusta hacer en este programa Generalmente cuando escogemos una vocación como la nuestra que tiene mucho que ver con personas, con transformación, con trabajo pasional ¿Tiene algo que ver esa decisión? Con algo que sucedió en el pasado, o sea, con un profesor, con una maestra, con alguien que estuvo en el lugar correcto, en el momento correcto y que dices, hijo, yo quiero ser la mitad de lo que es ese profesor o esa profesora o esa maestra, como le quieras llamar.
2: O esa mamá. Hay alguien así,
3: <risa> hay alguien así en su historia, en su pasado que digas, híjole, yo quisiera tener eso que ella tiene o eso que él tiene. No se, pelen, no se peleen, no sí, se sí. peleen. Andrés. Como quieran de
0: orden. Ahí te va, mira, este. Bueno, ahorita ya, ya hablé sobre las conversaciones de sobremesa, ¿no? Eh, pero ahorita que lo estabas mencionando, me acuerdo de otra cosa. En la primaria, yo estuve en una en escuela pública, no voy a decir cuál, pero era tradicional al máximo. Yo tenía, o sea, hacer planas era como la tarea diaria. Sí. Este, me acuerdo que educación artística era en una libreta de cuadrícula llenar cuadritos con diferentes colores eso sí. era lo, lo artístico ¿no? <risa> eh, era muy muy tradicional eh, un día un día que estaban primero de primaria y estábamos viendo lo de los sabores primero de primaria me acuerdo muy bien, y estábamos, traíamos limón y traíamos sal y traíamos no sé qué para ver los, los sabores ¿no? y a Andresito se le ocurrió <risa> mezclar limón y sal para ver pues a qué sabía ¿no? ¿sabes qué? me sacaron del salón y no se me olvida y estuve eh, todo el día incluyendo el recreo parado afuera del salón creo que estaban maestros normal ya estoy en la escuela pero ahí había maestros normalistas estaban observando a la maestra y no sé si la maestra se sintió muy ofendida o que de alguna manera no había controlado a Andrecito que había hecho algún experimento ahí <risa> El asunto es que estuve todo el día allá afuera. ¿Qué pasa con esto? Que yo tengo una mamá educadora y entonces en la tarde yo tuve una escuela constructivista. Todos sí. los días teníamos proyectos, todos los días tenemos algo que hacer, hasta que ya se puso ya a trabajar como maestra de música de ma con más tiempo, pero ese tiempo me parece que fue como compensó. ¿no? Este, entonces yo, yo diría que son esas las experiencias... Probablemente más importantes
3: O sea, porque ¿qué, qué, 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 O sea, qué importante como alguien Puede marcarte Para bien, para bien o para bien? mal, ¿Ajá? desde Ajá.
2: entonces Andrés no come Limón y sal sí, 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 sí. Me
3: pongo sumamente nervioso Me dan ganas de llorar cuando mezclo Limón, te vas y te paras en la esquina ¿no? sí. Muy bien, y tú Lucy ¿Alguien que te acuerdes? ¿Alguna persona? ¿Alguna situación?
1: Pues no recuerdo Como una persona en específico, pero Sí creo que fueron mis maestros de danza Yo estaba muy Siempre estuve, hasta la fecha, ¿qué pasa conmigo, Alex? Estuve muy peleada siempre con la escuela tradicional. O sea, como que es, es, el sistema me agobiaba muchísimo y el tener que memorizar conceptos y... Era como muy agobiante para mí porque soy sumamente perfeccionista, pero entonces me iba a la clase de danza y podía expresar con mi cuerpo. Y eso es justo lo que yo busco en Psico una vía de lenguaje no verbal, que es expresar mediante tu cuerpo. Entonces... Yo creo que mis maestros de danza fueron los que me, me hicieron apasionarme locamente por esto y, y estar donde estoy ahora.
3: Ok, qué padre. Y ahora el otro lado, o sea, un, una parte es como alguien en mi pasado que me ha influido para hacer lo que hago hoy. Y ahora la pregunta es como para adelante. O sea, ¿hay, al, bueno, ¿hay algo diferente hoy en ustedes gracias a sus alumnos? ¿Y qué? ¿Qué, es, qué cosas han cambiado en ustedes gracias a sus alumnos? Yo, yo he tenido diferentes experiencias
0: en, en la, por la mañana soy director académico en una escuela que, que tiene desde preescolar hasta secundaria tenemos inclusión eh, eso quiere decir que bueno para, en esta escuela tenemos al menos un niño con una discapacidad en cada uno de los salones eh, la mayoría son chicos con síndrome Down eh, pero ver como tener la oportunidad de estar es, de manera cercana con la diversidad eh, te hace ver, te hace ver el, el, las cosas muy diferente, te hace ir más de, desde el alumno ¿no? y yo creo que esa experiencia luego se ha ido trasladando a, a lo que hago en la universidad eh, y no tiene que ver no, no es que tenga personas con discapacidad en la universidad más bien de lo que trata es esta, este irse desde el alumno ¿no? y entender que cada uno tenemos diferentes características creo que es un poquito lo que ya Lucía comentaba de cómo cuando ya te pones en el lugar de los alumnos, eso te va cambiando, te genera más preguntas, es hasta cierto punto un poco más incómodo como maestro, porque cuando tú vienes tienes tu clase pensada y la das, pues es de acuerdo a tu plan, tienes tu presentación y listo, pero cuando estás pensando en cómo le hago para que los alumnos me entiendan, cuando cuando estoy pensando en qué es lo que va a suceder para que puedan aprender algo entonces, se, eh, eso se vuelve más incómodo en el sentido que a veces se logra, a veces no se logra tanto. Este, para algunos sí llegaste y llegaste de manera sumamente exitosa, pero de pronto para otros no. Y entonces tienes que pensar en por qué no estás llegando con esos estudiantes. Entonces, sí es como una, un juego de todos los días. Eh, yo creo que todavía puedo ser mejor maestro eh, para algunas estudiantes. Eh, que todavía necesito aprender a poder llegar mejor ¿no? y como persona
3: porque algo algo deja
0: eh, fíjate que el otro día también me preguntaban y, y en esta idea que estoy en el constructivismo finalmente te reconoces por un lado como una persona que está también en el camino de ir aprendiendo uh -huh. y número uno eh, Quizá tienes un poco más de experiencia en algunas cosas, pero en algunas cosas no. ¿no? Este, tengo a, te, el, todo el semestre tuve a Lucy en el salón y hay muchas cosas que no sé que sí sabe Lucy. ¿no? Entonces siempre estamos en, esta, en este ir aprendiendo. Y por otro lado, la idea de que los, de los errores se aprende cuando tienes un conflicto, cuando estás en una situación en donde estás desequilibrado, en ese desequilibrio, en ese conflicto, se esconde una gran lección y si estás abierto, lo vas a aprender eh, hay algo que está ahí que en ese momento no te sientes bien o a gusto y sin embargo de ahí viene el gran aprendizaje y eso es como muy en la línea del constructivismo y lo aprendes en el salón de clases pero luego lo aplicas por supuesto en la vida ¿no? tienes un momento difícil y entonces la pregunta es como maestro y como educador, te conviertes en educador de ti mismo y dices a ver cuál es la lección en este momento que toca aprender ¿no? Si algo está pasando, si este conflicto está pasando, es porque hay algo no resuelto y que necesito aprenderlo. Y eso me ha servido bastante. ¿no? Es, es una, una actitud hacia, hacia lo que te va llegando en la vida.
3: Muy bien. Lucy del Valle, psicopedagoga, especialista en psicoballet. ¿Qué ha cambiado en ti por tus alumnos?
1: Yo creo que mis alumnos me han dado ojos. Como diferentes formas de ver la vida. O sea, me han dado como un millón de ojos, ¿no? Entonces puedo tener como varias versiones de por dónde ver, ver la vida y me ha quitado en realidad las excusas, o sea, no si yo tengo en mi en mi salón un niño con discapacidad que, que a veces con sus limitaciones puede bailar y puede lograr y puede hacer y puede alcanzar el éxito porque yo no. Entonces, realmente me ha quitado esta parte de no puedo, ¿no? O sea, de por qué no puedo ir a la universidad y sacar un, un, un negocio adelante, o sea, ¿por, ¿por qué no poder? O sea, sí está súper complicado, pero se puede. Entonces, me quitaron como completamente este, mis barreras, mis limitaciones mentales y me hicieron también, como dice Andrés, como hacer un proceso de introspección muy, muy grande, ¿no? De, de que es, de si lo que estoy haciendo está repercutiendo en la persona, si es lo mejor para, para el alumno. Entonces no sé, siempre he sentido como muchísima responsabilidad con cada niño y con cada familia y cada pareja de familia entonces es, es como esta parte de, de dar lo mejor de mí y de capacitarme y de poner atención en clases porque sabía que lo que estaba aprendiendo en el salón de clases lo iba a usar y lo, y lo iba a aplicar en, en, mi, en mi salón de danza entonces pues esta parte de voltearme a ver y, y quitar las limitaciones y las barreras
3: ok y a ver, va, va para los dos. ¿Hay diferencias entre ser un profe varón o una profe mujer? ¿Y cuáles? ¿Creen ustedes que sean? Ah, caray. No
2: lo sé. <risa> qué buena pregunta.
0: A ver, Andy, ¿tú qué opinas? Ay, claro que sí. ¿Has tenido maestros hombres y maestros mujeres?
2: Sí. Yo creo que por una parte sí hay cuestiones como propias de cada género que influyen a lo mejor... Pero cada maestro tiene su propia personalidad, entonces como puedes encontrar a lo mejor un maestro muy sensible y muy empático y muy que se puede identificar contigo, a lo mejor hay una maestra que es más estricta o más cerrada o más lejana, entonces realmente ahí el género no influiría. Pero siento que en niveles, no sé, lo comentaban otros invitados, en prepa por ejemplo, que hay chavos que a lo mejor se identifican con sus titulares varones y que a lo mejor les es más fácil tocar ciertos temas y demás a lo mejor ahí sí es como mucha diferencia entre un maestro hombre un o una maestra mujer, pero en general siento que es como la personalidad y las características del maestro más allá de si es hombre o mujer, me explico. Entonces, no sé, digo, la pregunta sí. era para ti. A ¿Ah, ver, Me la ventaja ah. para ganar tiempo,
0: pero y ya. lo respondiste súper <risa> bien, quedó ¿no? eso que dijo sí, ella. Básicamente lo que dijo ella, <risa> eso es lo que pienso. <risa> En realidad cuando entro, estoy hablando del a nivel de universidad Cuando entro al salón de clases no me pienso como estoy soy el maestro hombre Simplemente entro como maestro y listo Entonces por eso te devolví a la pregunta Porque en realidad más bien como la pregunta sería ¿Cómo me perciben los demás? ¿no? Y yo
2: siempre me gusta preguntar cuando vienen El primer día en universidad Tú que das clases en universidad ¿Cómo te presentas? como el maestro estricto y rígido? ¿O el llegas con el chistecillo? que
0: ah. Yo quisiera pensar que soy el, el estricto y exigente, no sé. Así si empiezas. Súper si sarcástico.
1: A mí me encanta la forma de dar clases porque es súper. O sea, a veces hasta las alumnas ni se dan cuenta, no, no Se o dan sea, cuenta,
0: muchas veces, veces... Se, quedan, se quedan viendo. Sí. ¿Estará hablando en serio sí, o no? Sí, sí, sí. <risa> este, es eso lo heredé a mi abuelo. <risa> eh,
2: Pero entonces llegas estricto. O sea, es que yo te yo recuerdo como un sí. maestro, pues sí, estricto y como apegado a las reglas y justo. Quisiera decir más bien. Pero como un maestro muy simpático y con mucho humor, o sea.
0: Sí, eso va pasando, creo que conforme van yeah. pasando las sesiones. Creo que al principio no tanto.
2: Yo aprendí, yo aprendí en la carrera que, que puedes llegar estricto e irte flexibilizando.
0: Sí, es un poquito. <risa> y al camino. revés no se
2: puede. O sea, si llegas bien suave y bien creo light que está y bien. Es bien cool, difícil yeah. recuperar, sí.
0: eh, recuperar el grupo. Eh, y no es que sea un plan pero creo que así me va saliendo la, las cosas yo ahorita que mencionas como el humor y todo eso yo la verdad es que en un grupo de personas soy muy poco se me dificulta muchísimo soy poco social soy el peor para contar chistes el peor y siempre me ha parecido bien chistoso
3: eso de ti sí o sea que veo o sea, cómo te desenvuelves una papa,
0: ahí en una, no un grupo social creer. es una verdadera papa y sin embargo, sí, o sea, ya estuve no, es, Ya, ya es con que... Alex fui una vez Él es de y... los que está viendo y está disfrutando Ajá, Pero no, sí, sí, pero no sí. habla y está no, contento no, no, no nada Pero nada, lo ves nada. aquí
3: y hasta se puso a entrevistar a Lucy Sí este, <risa> No, en el, y en el en salón si lo viera de, En el salón
0: de clases sucede otra cosa Es solo yo, otro yo, no sé debe tener una personalidad
2: Bueno, donde... pero es común, yo también conozco gente Que es como introvertida en su vida en general Pero entra al salón y está frente a un grupo Y le sale lo... Artista y lo comediante Como,
0: Más o menos eso es lo que me pasa, creo
2: Bueno, porque yo me acuerdo Lo voy a ventanear aquí A ver, Actividades, después. por ejemplo, ahí les va Era, creo que investigación cuantitativa Anda. Y era algún tipo de instrumento Como encuesta, o yo no sé Pero tenías que enumerar del 10 al 1 Más ah, o sí, menos sí, ya me acuerdo, ¿Qué te, da, que te daría más miedo? ¿Verdad? Sí, sí Y entonces era, no, pues que el examen de la materia Este, reprobar no sé qué Las arañas la.
3: De <risa> Descubrir
2: en la luna de miel que mi esposo Es gay, tipo así
0: <risa> Que por Entonces, cierto, la número uno Para que las alumnas LED semestre tras semestre Es la número uno, es la que ¿verdad? más le temen este, no, Las alumnas la
2: Entonces, pacífica. o sea, dentro del salón de clases Bueno, la que me hizo, la tengo que contar también No es por nada, pero pues Yo también, ¿verdad? Me lo gané Lo de la sí. disertación Sí,
0: Sí, sí era, sí, sí, era, era rebanosa fue. O sea, es muy graciosa
2: o sea, ¿cómo, te, ¿cómo me podrás describir en clase?
0: Bueno, eres graciosa. Ajá, eres o sea, ese, pero sí. la
2: gente que no piense que era ahí burra o así, ¿verdad? Por,
0: ay, no, ¿qué? no, no, es una no. excelente, no, 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 excelente no. estudiante, pero además es muy graciosa.
2: Entonces, pues, sí. la rebanaba y se la devolvía <ríe> y así, también, ¿verdad? Ajá, ajá como se dieron cuenta en estos programas. <ríe> Entonces llega el día de la disertación... Campana y demás Pap Ah, porque aparte Andrés nos convenció que le hiciéramos abierta Porque cómo le íbamos a negar a nuestros papás Que nos vieran En ese ámbito profesional Y todo Cabe mencionar que mi equipo siempre me dijo desde el principio Andrea, ni se te ocurra hacerla abierta Porque pensaba que yo Claro que no, ¿qué les pasa? Yo tampoco quiero Pues Andrés nos convenció sí. Abierta, novios, papás, todo el mundo ahí se termina ya aprobado, no sé qué Y entonces empieza a decir Bueno, lo que pasa es que la excelencia se da de manera individual Entonces voy a decir en orden alfabético los nombres de las alumnas que, que la obtuvieron Entonces empieza y voy a decir los nombres de mis amigas eh, Alejandra Cortés
0: Aplausos
2: Elisa Orozco Adriana Vélez con V, ¿verdad? Yo soy sí. urdiales, o sea me había saltado. Obviamente fueron segundos y yo sabía que no, pero tipo me la hizo segundos así de silencio y la Hizo
0: un silencio y no sabes cuánto lo disfruté. Y luego,
2: y Andrea Urdiales y todo de o sea, que jaja ja, y luego la tenía que hacer, la tenía mis papás así pensando de que Andrea ¿qué hizo todo esto semestre.
0: Pero bueno, no, cosas que,
2: que no se olvidan. Ah, bien claro, No, pero además no, sé
0: no lo haría claro. con cualquier persona. Claro. Y claro. existía como esta como esta confianza y esta amistad. Entonces, claro. por eso me
3: permití. Un... Pero bueno. Oigan, ¿y qué falta por hacer? ¿Qué siguen su lista de planes en este contexto educativo? Puede ser brincar, o sea, X, maestría de la productora, lo que ustedes quieran, o puede ser algo más personal, más pequeño, más, o sea, ¿qué, qué, ¿qué falta por aprender, por hacer, por caminar?
0: Desde, fíjate, desde lo que estoy haciendo en el trabajo, es, por un lado estoy en, en la universidad estudiando la, las materias que he dado en los últimos 3, 4, a lo mejor 5 años, quizá un poco más, y todavía hay algunas que necesito ir mejorando, afinando y demás. Bueno, eso es algo que me gusta hacer mucho y lo disfruto. Eh, pero por otro lado, sabes que ahorita traigo el la inquietud de volverme experto en IV. Ahorita estamos en la escuela, ah, en la escuela metiendo en la secundaria el bachillerato, bachillerato internacional. Entonces, me gustaría ser evaluador, las formador, etcétera, y estar viajando por todo el mundo, enseñando a todo el mundo este, con gastos pagados. No <risa> pues sí. es eh, yo también ese, ese es algo que ahorita le, lo veo Con, con ilusión Qué ¿no? ese Es un, un reto para mí desde el punto de vista profesional
1: Para mí mmm, Empieza como un nuevo caminar Porque ya, ya estoy titulada Entonces ya no tengo la excusa De que soy estudiante Entonces pues empiezo Voy a empezar a trabajar tiempo completo En psicoballet este, Estoy aprendiendo una nueva metodología eh, y pues yo creo que la vida básicamente empieza ¿no? o sea como que se termina una identidad que es la identidad de estudiante y, y a mí lo que me gustaría es poder comprobar los beneficios de la danza en personas con discapacidad porque hay en realidad hay poca, o sea, hay poca investigación sobre danza y hay menos investigación sobre danza en personas con discapacidad entonces me gustaría como empezar a abrir estas puertas para para las personas con discapacidad aplicado, aplicado a la danza.
3: Qué padre. Muy bien. Hay que ver qué sigue para nosotros ahora que se acaba el programa. <risa> Oigan, y la pregunta como, como cierre. A ver. Y luego el juego. Hay, eh, un, juego. hay un juego. ¿Por qué creen? <risa> según yo. ¿Por qué creen que cambiamos el mundo? ¿Por qué, por qué decimos y presumimos que cambiamos el mundo?
0: Eh yo creo que es, pre es la esencia de, de la educación precisamente es transformar desde las personas y finalmente somos las personas las que hacemos el mundo eh, <risa> transformamos personas bus buscamos en ellas una, un cambio no desde los conocimientos nada más, sino de la manera de ver el mundo la manera de ver a los demás y si lo logras un poco, empiezas a cambiar el mundo la medida en que somos las personas lo que lo hacemos.
3: Ándale, muy bien, me perdí, o sea así de filosófico estuvo. <risa> sí. No, bueno, muy así, claro, así, muy así claro. ¿Así de es broma, es broma, es
0: broma. Había una <risa> vez. Taca las manzanas sí, 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 sí. Va con manzana. A ver ¿Lucy? Lucy.
1: Para mí es, los maestros que me han impactado son los que hacen las cosas de corazón, entonces siempre digo es que hay que bailar con el corazón, hay que hacer las cosas de corazón y si se hace de esa manera se cambian vidas. Porque si derrochas pasión si si mueres por lo que haces de, de pasión, este se cambian se cambian las vidas realmente. Y la prueba está aquí, pues yo tomé clase con Andrés este semestre, este y era la clase que disfrutaba. O sea, era, realmente me gustaba ir a esa clase y
2: en verdad, no o sea, no eres, lo digo Andrés. de
1: no lo digo de dientes para <risa> afuera, o sea, en realidad era era la clase que a me te mandaron
2: ahí. ahorita saludos en un chat, ¿Quién me mandó? ajá. Uh -huh. Ale Cortés. Ah, <risa> Sí, saludable. que ya la ventanías. Está bien, está bien. <risa> Entonces,
1: pues sí, yo creo que si se hacen las cosas de corazón, este, se cambian vidas.
3: Ok, qué padre. Tenemos bueno, un... pero antes del juego, antes, ver, del juego ver, yo, antes del juego
1: yo...
2: Así en un menos de un minuto, porque hay gente que nos escucha y que trae como la espinita de la educación y de aventarse por la psico psicopedagogía o la carrera en ciencias de la educación. ¿Qué les dirían? ¿A lo mejor un consejo o alguna idea que les quieran compartir?
0: Eh, yo pienso que al margen, al margen de algunas este, ideas que otras personas pueden tener acerca de lo que es lo mejor o apropiado para ti, eh, de lo que a lo mejor la sociedad valora más o menos en términos de carreras, yo diría que persigas lo que realmente es tu vocación, hace la gran difere diferencia, te vuelves una persona más feliz y más íntegra y vas todos los días con muchísimo gusto a hacer lo que haces no y hay, y hay médicos y hay directores de orquesta y hay bailarinas que han encontrado también esa vocación y estoy seguro que lo disfrutan demasiado ¿no? yo creo que ese es el primer criterio eh, y el segundo pues ya empieza uno a revisar cuánto vas a ganar y, y si el mercado que, que necesita <ríe> y demás pero me parece que eso tiene que ser lo segundo lo primero es que si, si ya sabes que esa es tu vocación o si al menos tienes una idea de que pudiera hacerlo, prueba porque si lo encuentras te puedes dedicar todo el resto de tu vida a eso y lo haces con muchísimo gusto y te vuelves realmente una persona más feliz
2: Lucy
1: yo creo que escuchar tu voz interior. Este, vivimos en una sociedad que nos dice cómo debemos de lucir, qué debemos pensar, qué debemos hacer, qué... Y, y a veces es muy fácil como seguir contra la corriente, ¿no? Y eh, yo en mi caso escuché mi voz interior hace cinco años que empecé este proyecto y fue ir contra corriente, pero me mantuve como fiel a lo que yo creía y a lo que yo pensaba. Este y si tal vez me hubiera ido por lo que mi, el resto de mis amigas estaban haciendo que era estar de fiesta y, y el juevesitos martesitos que yo no tenía sí. tiempo de ir <risa> este pero me me fascinaba lo que hacía no y, y se estaba siguiendo lo que yo creía que era que era pues lo adecuado no entonces escucha tu voz interior lo que sea o sea lo que sea no tiene que ser educación o
2: psicopedagogía lo que quieras hacer claro me encanta bueno ya, Alex me está haciendo ojos porque quiere su juego por última vez. <risa> <No>. <risa> ok. Vamos
3: a sacarle su, su consciente. Uh, a ver. Les vamos
2: a decir... A ver.
0: Ya a lo mejor ya vi algo de ahí. Ya, y, y hubieran visto la cara de... Que puso Andy. Este, ah,
2: sí, o se quería aquí adelantar. ¿Qué,
0: que les, la lista. ¿Qué les parece si lo hacemos los cuatro?
2: Felices los cuatro, diríamos luego. A, a ver.
0: Que todos comentemos. Pues sí.
3: ¿Cómo la ven? Es el sí, último ella?
0: programa y a lo mejor
3: ustedes han preguntado. La, <ríe> Me parece muy la bien. La audiencia no los conoce. Buena ¿no? idea. Muy bien. Pues venga, porque el tiempo nos come. Venga, 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 venga. alcancemos unos cuantos.
2: Ok, ahí va. La primera palabra es... Pero, lo que tienen que hacer es decir lo primero que se les venga asociación. a la mente. Una palabra o una frase muy corta. Ok. Ahí va. Pizarrón. Verde. Aburrido.
0: <ríe> eh, divertido.
2: Tradicional. Segunda <risas> Alumnos Amor Pasión Motor
3: Aprendizaje Levantadas,
2: levantadas.
1: Por favor no
3: ah. Qué emoción No siempre, pero eh, así deberíamos pararnos
1: Alarma
0: ¿Qué significa levantadas?
3: Es temprano?
2: Levantada temprano
1: ah,
0: Levantadas temprano Este, dolorosas <risas>
2: Ahí va, juventud Energía Esperanza Oportunidades
3: Yo iba a repetir esperanza, esperanza Libros Más
2: Conocimiento Me encantan
3: <risa> Un recurso
2: Sala de maestros
3: Reposo total
2: Estrés Café Recargar o sea que te recargas en un <risa> Ahí va, manzana Amor Colación
0: Glucosa Fruta,
2: bien chafo sí. Educación Amor Vocación Futuro Educación en México
0: Futuro Reto
2: Desafíos Oportunidades Por último, vocación Andrés danza. Educación. Educación. Eh, no se vale. Pues bueno, esa fue la lista. ¿Qué tal?
3: Oigan, pues es que les tengo una noticia. A ver, a ver si puedo hacer esto porque... Exactamente. Ya nos vamos y nos vamos por última vez y la neta es que duele, pero ustedes no están escuchando, pero por ahí están sonando ya las golondrinas, de verdad es nuestro último programa y de verdad que estamos muy contentos de haber tenido aquí a Andrés eh, Bolaños de Luz y del Valle porque son eh, la persona perfecta para cerrar eh, nuestro programa en donde venimos presumiendo a la gente que cambia las cosas, a la gente que, le que se levanta en la mañana en esas levantadas eh, con ganas de ir a transformar personas, de ir a formar de ir a vivir con la pasión que, que debemos de tener en el salón de clases Y eso sí les puedo decir, las veintitantas personas que se sentaron en esta mesa a lo largo del semestre Han sido gente que está genuinamente comprometida, que se levanta con ganas que la entra le Para mí es un honor de verdad tenerlos aquí invitados, así como lo fue con todas estas personas que nos acompañaron Y el honor de este semestre ha sido compartir el micrófono con Andy, con Andy Urdiales, una gran ya, educadora este, y de verdad, bueno, agradecemos mucho el favor de su atención. Recuerden que las redes ahí se quedan, entonces vamos a poder estar ahí comunicados por si por si necesitan por ahí escribir. Están los podcasts grabados, este va a estar a partir del miércoles, espero. <risa> este, y bueno, pues con esta y con las golondrinas de fondo nos despedimos. Yo soy Alex Martínez.
2: Yo soy Andy Urdiales y ya no los esperamos a las seis... Ah, no se crean. <risa> <risa> ya y no. Quedamos a sus órdenes para siempre.
3: Ay, Jesús.
2: Ay, que nos pueden encontrar en Facebook todavía como Gente Cambiando al Mundo. Y para mí también fue un honor compartir el micrófono contigo, Alex, y compartir con todos los invitados y la gente que nos estuvo escuchando. Y pues seguimos en contacto gracias a Facebook e Instagram. Gente Cambiando al Mundo.
3: Esta fue una producción del Departamento de Educación para Radio UDEM.
2: ¡Ay, ya!
3: <risa> Derechos Reservados.
2: Bueno, bueno, nada más no se lo pirateen. ¡Nos, Nos escuchamos, escuchamos la
0: próxima, próxima semana! semana.